0: willkommen hier beim wir das schön. Wir können euch ganz einfach eine dufte Zeit heute hier versprechen. Auch wenn ihr leider noch nicht oder wenn wir leider noch nicht technologisch an dem Punkt sind, wo ihr das alles schnuppern könnt, was wir euch heute präsentieren werden, versuchen wir es trotzdem verbal so ein bisschen aufzufangen. Und ich möchte eigentlich an dieser Stelle schon mal sagen, es gibt ja unendlich viele Parfums mhm. und es gibt tatsächlich immer wieder, egal ob du es über die Printmedien verkaufst oder online oder wie auch immer, du den Menschen den Duft näher bringen möchtest, immer wieder diese Hürde und ich denke, vor der standen wir alle schon tausendfach, wie duftet das denn jetzt? Und dann heißt das irgendwie so, der verheißungsvoll, verführerisch, oh, elegante -hmm. Duft ähm, führt sie in verruchte olfaktorische Welten und du denkst dir so, ja, wie riecht's denn jetzt? Und und wenn mir jemand sagt, das riecht wie frisch gewaschen, dann habe ich zumindest mal so eine Ahnung, wie es also wie es duften könnte. Für mich ist es tatsächlich wahnsinnig schwierig. Ich sage auch ganz ehrlich, das ist nicht mein Fachgebiet. Wir haben versucht, Jeremy Fragrance zu bekommen. Shoutout an dieser Stelle. Der Typ antwortet ja nicht. Der, der, der schnuppert die ganze Zeit an Düften und ähm, guckt, guckt gar nicht in sein Handy. Postfach. Ja, ja, genau. ja. Aber das wäre natürlich unser Traum gewesen, weil dieser Typ, also für den Fall, dass ihr Jeremy Fragrance noch nicht Best, kennt, das ja. ist auf allen Ebenen, in allen Dimensionen, das Lustigstes, ein Knilch in weißem Anzug, ehemaliger Sänger bei einer Boyband, sehr gut aussehend, mittlerweile sieht er auch ein bisschen verlebt aus, was, was diesem Boyband, dieser Boyband Beauty ja auch ganz gut tut, wenn die so allglatt und, äh, bübisch aussehen, dann fehlt da ja manchmal so ein bisschen der Schmiss. Aber mittlerweile hat er sich so gescheit abgelebt. Der pendelt zwischen Deutschland und Miami und bringt uns Düfte auf eine Art und Weise näher, wie es vorher noch keiner getan hat. Das heißt, the best compliment gathers oder sowas. Ist ein sehr beliebtes Video bei ihm. Dann geht er mal mit einem Parfum raus und lässt Frauen dran riechen und sie irgendwie beschreiben, wie sie den Duft finden. Am Ende des Tages, unterm Strich, egal ob wir jetzt anfangen, darüber ein Gedicht zu schreiben, ein YouTube-Video drehen, es in drei Sätzen irgendwie im Morsezeichen irgendwie dem anderen Pfadfinder darüber funken. Es ist vollkommen egal. Am Ende des Tages ist Parfum eine total persönliche Sache, eine total geschmäcklerische Sache. Wir haben ja auch hier schon auf dem Tisch einiges vorbereitet. Und sehen auf Jana's Seite sehr dunkle und sehr, ich würde jetzt sagen, verheißungsvoll, verführerisch mm -hmm. elegant. Und bei mir ist es so, la, 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 la eher so ein bisschen heller, frühlingshaft. Und das kann ich auch tatsächlich und zu 100 Prozent so unterschreiben, dass je frischer und, und leichter ein Duft ist, umso mehr kriegt er mich. Hier, bei mir ist ganz andersrum. Ich möchte riechen wie so ein... Eine alte Operndiva, Ja genau, weißt du so, Genau diese Düfte hast du hier auf dem ja, Tisch, ja. aber auch so absolute Klassiker. Du hast hier wirklich ein Sammelsurium an Düften vereint, was wahrscheinlich bei der Operndiva ganz oben auf der Hitliste steht. Die hat das in ihrem Kabuff stehen und bevor hoffe. sie die Königin der Nacht trellert, wird das nochmal aufgelegt. Mhm. Also das ist genau mein Vibe, wirklich. Und ich werde da auch immer ein bisschen ausgelacht für, dass sobald ich irgendwie in eine Drogerie gehe, ich dann wirklich zu diesen Altdamendüften gehe und schwer. Und auch im Sommer. Für mich ist ein, ein Sommerduft so der leichteste meiner schweren Düfte. Aber nicht jetzt so... Oh, es muss zitrisch riechen oder sowas und so, so Splash-Off irgendwas. Ich so, nein, 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 ja. gib mir die Rosen oder was auch immer. Ja, die üppigen, die dicken üppigen, genau, Rosen. Sind's und bei mir sind es eher die grünen Rosen, die dann irgendwie in der Morgenstunde gepflückt werden. Da gibt es ja auch die tollsten Geschichten. Wie gesagt, ich kenne mich mit Parfums Nada aus. Ich bin absoluter Konsument. Ich bin nicht wirklich Enthusiast. Ich habe wirklich diese drei Düfte, die ich heute mitgebracht habe, sind die drei Düfte, die ich verwende. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, bin ich von einem Heavy-User und alle anderen nehme ich dann mal so, wenn ich zum Sport gehe, nehme ich einen anderen uh. Duft, als wenn ich jetzt irgendwie abends weggehe. Oder sowas, was sich sowieso sehr dezimiert hat. Aber was ich eben so schön finde an Düften, weil ich natürlich durch meine Arbeit als Beauty-Journalistin sehr viele auch Parfümeure die wirklich die Top-Parfümeure der Welt schon interviewen durfte, wie die von Düften sprechen. Mhm. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich so, die haben eine Leidenschaft in sich, wenn die über Düfte reden, wie wenn du einen Dichter fragst, wie er diese Worte für die Liebe seines Lebens gefunden hat. Aber eigentlich ist es das ja auch. Sie dichten nur mit ihrer Nase. Ne? Ja, und die sie haben ja... meistens eine große Nase. Das ist, mir, ist wirklich unscheißend <lacht> aufgefallen. Und dann dachte ich mir so, ist das jetzt ein Zufall? Weil ich meine, die Größe der Nase sagt ja nichts über das Riechvermögen aus. Aber mir ist aufgefallen, dass ich jedes Mal vor irgendwelchen älteren Herren saß mit so einer riesen Nase, die dann so <lacht> diesen Streifen so unter der Nase durchziehen. So sehr amazing, <lacht> Ja genau, und der, da gibt es so den Rockstar-Parfümeur und die Perfektionistin und das hat ja auch sehr viel eigentlich mit Architektur mhm. zu tun, weil es ja eben diese Kopf-, Herz- und Basisnote gibt. Die entwickeln sich dann auch mit der Zeit, wurde Toilette. Die Kopfnote ist so zehn Minuten, dauert die an und dann kommt die Herznote. Ich habe nämlich nämlich die schlau gemacht <lacht> im Internet. Und so nach einer Stunde oder sowas baut sich dann die. Ist Basisnote, glaube ich? Basisnote, Ich mache in ja. also meine kleinen Notizen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es sehr typabhängig ist und auch, wo man sich das Parfum aufträgt, wie warm das ist. Trotzdem gilt der Grundsatz, wenn ich ein neues Parfum kaufen möchte, aufsprühen und auf jeden Fall bis, bis zum Abend drauf lassen. Weil sich das oft mit der Zeit so anders entwickelt und ganz viele Düfte zum Beispiel zuerst super süß sind und dann erst mit der Zeit ein bisschen holziger werden. Genau, oder so. weil da habe ich nämlich auch was recherchiert. Wie gesagt, ich bin auch über, ich bin der größte Laie, ich, ich kaufe nur Parfüm, mehr mache ich nicht. Und zwar, dass du nämlich, der, also die Basisnote, die bringt immer die Holznoten mit und dann vorne die Kopfnote, das ist das, was du meistens dann irgendwie als frisch und cool und sowas äh, wahrnimmst und die äh, Herznot ist meistens so ein bisschen floral. Also fast wirklich bei jedem Parfum. Und am Anfang, ne? wenn man einen neuen Duft hat, riecht man den auch noch selber. Mhm. Und nach einer Zeit riecht man ihn nicht mehr. Mhm. Das heißt auch nicht, dass ihr Corona habt. Sondern das heißt lediglich, <lacht> dass das so von der Natur eingerichtet ist, dass wir uns selbst nicht riechen können, damit wir die Feinde riechen können. Das finde ich auch Nein, super echt? interessant. ja. Damit wir bedrohliche Düfte wahrnehmen können, dürfen wir uns selbst nicht riechen. Ach, weil das sonst uns reinfunkt. Was ja dann auch passiert, ist, dass... Also das ist bei mir echt, wenn ich meinen absoluten Lieblingsduft, den ich sehr, sehr oft trage, nein glaube ich, trage ich auch ein bisschen zu oft auf. Das ist so, zick, zick, ja. zick, auch oh, noch ein Spritzer. Ich rieche ja nichts, weil das passiert so schnell. Das sagt ne? doch auch Jeremy Fragrance irgendwie. Mhm. Und auf den Nacken drauf. Und der sprüht, glaube ich, fünfmal. Der sprüht fünfmal. Und einmal muss man durchlaufen. Ja, ja es gibt auch tausend Arten, das aufzutragen. irgendwie Ich hatte aus? mal einen, also ich trage es echt ganz klassisch auf den Hals auf, mhm. wo mir neulich eine Hautärztin gesagt hat, dass ich deswegen das Parfum, die, also es gibt so dieses diese Parfum-Hyperpigmentierung, weil dadurch sammeln sich dann über die Jahre durchs UV-Licht an der Stelle, wo man das Parfum aufträgt, ähm, dunkle Pigmente. Ach, Quatsch. Und das habe ich, das entwickle ich hier schon langsam und auch auf dem Dekolleté, weil ich mache eigentlich immer hier, also wirklich auf den, auf den Pulspunkten am Hals und einmal ins Dekolleté. Und deswegen versuche ich es mir gerade abzugewöhnen. Und finde eigentlich die nachhaltigste Art, ist auf die Kleidung aufzutragen. Das ich. Wobei du dann natürlich nicht diesen Kontakt mit der Haut hast, diesen Kontakt mit der Wärme. Und das ist so ein bisschen schwierig. Es gibt auch Menschen, die sprühen es ins Haar, was das aber wiederum schwierig ist, weil so viel Alkohol im Parfum ist. Das heißt, es kann bei strapazierten Haaren dazu führen, dass sie tatsächlich brüchig oder spröde werden. Und ähm, Aber es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Arten, es aufzutragen und um es länger haltbar zu machen, habe ich sogar noch einen Hack, da kann man ein bisschen Vaseline drunter sprühen, weil dieser duftneutrale Fettfilm, der hält das Parfum länger an der Haut. Ach, witzig. Das, ist ja. Ja, das hatte ich auch nicht gedacht. Und es gibt sogar, jetzt noch eins, Hauch du kannst aus. sogar ähm, in Vaseline deinen Duft sprühen und vermengen und dann kannst du es so als Duftcreme auftragen. Also wenn du zum Beispiel unterwegs bist, kannst du dann so ein ganz kleines bisschen an die cool. Handgelenke schmieren und dann hast du im Prinzip so wie so eine, so eine Duftcreme aus deinem eigenen Duft hergestellt. Was ja aber auch wieder Sinn macht, weil ich habe mich natürlich auch in die Geschichte des Parfums ein bisschen eingelesen und früher war es ja auch tatsächlich so, bevor man destillieren konnte, also altes Ägypten, meine Lieblings. <lacht> Wer findet dann jetzt endlich mal die Zeitmaschine für Jana, dass ich sie also endlich mal ins gibt? gegangen. Nee, Und da wurden tatsächlich auch schon Düfte, aber vor allem für, für Zeremonien, also für Götter oder eben bei, bei ich sag mal, so Todes-, also, ne, Begräbnissen ähm, äh, benutzt. Und da konnten sie Duft noch nicht destillieren, sondern haben das dann eben auch in, in vor allem kaltes Fett gepresst, was ja eigentlich dann dasselbe ist mit diesem Vaseline-Trick. Ne? Das, das wissen wir ja auch einfach äh, Duft. dank Grenouille. Der, der hat doch auch, auch mhm. immer die Frauen einmal eingefettet mhm. und dann abgerieben und das dann destilliert. Das Parfum, ein so trussartiger Film. Tatsächlich ein unfassbar gutes Buch, ein unfassbar guter Film. Ja. Das war's auch wieder für uns. Wir gehen lesen an dieser Stelle. Wir haben uns vor heute was Lustiges ausgedacht. Und zwar haben wir unsere Top-Düfte mitgebracht. Und werden die jetzt einander beschreiben. Und natürlich auch euch da draußen. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Weil ich sehe hier ziemliche Klassiker rumstehen. Mhm. Trotzdem interessant, wie wir die Düfte beschreiben. Und ob sie dann am Ende wirklich so riechen. Und ich das jetzt unterschreibe, dass du mir irgendwie hier ein verheißungsvoll um die Ohren haust. Ich finde es ja auch immer, was was ist denn verheißungsvoll? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass eine Frau in rotem Samtkleid auf einer Ledercouch abends auf mich wartet, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß nicht, bei Verheißung... wenn du Axt versprühst. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Oder ein Magnum beißt. Stimmt, es stimmt. gibt so Klassiker, da, da wird dann alles im Leben plötzlich gut. Aber trotzdem, ich finde auch so ein eleganter Duft. Ich schreibe das ja auch. Ich bin total schuldig. Wenn, wenn ich einen Artikel über einen Duft schreiben muss, fange ich auch damit an. Okay, wenn ich jetzt sage Bergamott und, keine Ahnung, ähm, Safrangras oder sowas. Das sind so abstrakte Sachen. Mhm. Wer, wer weiß denn schon, wie das riecht? Also fange ich auch an, nach Vergleichen zu suchen. Aber es ist ja so schwierig, wenn ein Duft frisch ist. Was ist denn frisch? Für den einen ist irgendwie ein grüner Duft frisch, für den ja. nächsten ist ein blauer Duft. Also auch die Farbassoziationen sind einfach total unterschiedlich. Das fand ich aber ganz interessant. Bei meinem alten Job, wir hatten, äh, also eine Zeitschrift, ne? Und da hatten wir auch eine, ich sag mal so Duftkolumne, wo ein Duft das nur war, in Bildern Ja, ja, ja. Ich weiß, das war genau meine Idee damals, groß, dass ich gesagt habe, lass uns das also lass uns aufhören, das in Worten zu beschreiben. Wir machen das in Bildern. Wir machen das so und in Instagram-Bildern, genau. weil die Leute sich eher darunter was vorstellen können, als wenn wir schreiben irgendwie üppige Rose. Was ist denn eine üppige Rose? Nein, lass uns die üppige Rose fotografieren. Dann wissen die, die ist dick. Und da sind genau. viele Blätter drin. Und, und die das ist ein bisschen barock ja. und, so. und dann ja. hast du das irgendwie. Deswegen, ich, ich finde es einfacher theoretisch, Bilder zu assoziieren. Weil der Sinn genau. älter ist, weil die die Schrift und dieses Schriftverständnis kam ja viel später erst hinzu, als das Sehen und das Assoziieren. Und es ist tatsächlich so, dass Düfte sind der kürzeste Weg zur Erinnerung, zu gehen, ja. weil die weniger Filter in, in der Zwischen-, oder sagen wir mal passieren müssen. Und alles andere wird sehr viel komplexer und deswegen ist es nicht so schnell in Erinnerung. Und wenn wir irgendwie Zimt und Apfel riechen, sind wir bei der Oma in der Küche und Chlorwasser hat jeder Bock auf Pommes. Ja, so genau, genau. Und das ist, das ist so schnell so assoziativ und deswegen ähm, stelle mir deinen ersten Duft vor. Okay, mein absoluter Lieblingsduft ist äh, von Yves Saint noch Black Opium. Das ist äh, eigentlich so mein Go-To. Für den bekomme ich auch Relativ viel Komplimente, ähm, und, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich den so toll finde. Ich finde, also, das ist auch so ein Duft, wo ich finde, den kann fast jede Frau auch einfach blind kaufen und er wird funktionieren. Ähm, sag ich mal aufspüren? Nein, nein, oder? nein, du äh, beschreibst erstmal. Ich meine, bei dem habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen das Problem. Ich war du damals kennst. auf der Duftvorstellung. Mit, toll, Susanne, mit toll. Den, die haben damals eine richtig geile Party geschmissen in Paris glaube ich. zu diesem mhm. Duft und es war spektakulär. Ich meine, der Flacon sieht ja auch schon ziemlich spektakulär aus. Ich kann mich trotzdem nicht mehr an den Duft erinnern. Ich weiß, dass es nicht meiner war, aber ich könnte jetzt nicht mehr beschreiben, ob der jetzt eher schwer und üppig ist oder, und da geht es ja schon los. Also hau jetzt mal ein paar Phrasen raus. Ähm, beschreib ihn mir so, wie der Parfümeur ist wahrscheinlich täte, wie grün. Wie ist wahrscheinlich nicht täte, willst du sagen. Es <lacht> riecht halt ganz gut, ne? Nee, ich finde, den, den ersten ähm, Geruch, den du abbekommst, ist Vanille. Und zwar, aber nicht so, so süße, künstliche Vanille. Eine herbe sondern so Vanille. Vanille. so eine Vanilleschote, weißt ja. du, wenn du gerade so Plätzchen bäckst und dann machst du da die Vanille raus und alles riecht dann irgendwie voll gut. Und ein bisschen so wie, wie Vanillekipferl. So ein bisschen geil, Vanille, weißt du? Und sonst... Es riecht, also, es ist süß, aber auch sexy. Es ist Kim Kardashian. Okay, jetzt würde <lacht> okay, ich nicht als süß bezeichnen, aber das ist so, ich glaube, sie würde so einen Duft tragen. Das ist eine interessante Frage, wer, also, ob Kim Kardashian diesen Duft tragen würde. Oder wird. Ariana Grande oder so. Weißt du, was ja. ich meine? Ich glaube, so, so, so ein bisschen. So eine süße Powerfrau. Ja, genau. Und ansonsten, also, ähm, ich rieche halt gerade nur die Vanille raus. Ne? Das ist, sagt auch uh, vielleicht meine Corona-Nase jetzt auch nicht so ein bisschen. Und dann kann bisschen ich ja mit meiner Corona-Nase <lacht> ein Ich habe aber auch tatsächlich die Beschreibung mitgebracht, weil ich wusste, dass ich versagen werde. Basisnote soll holzige Zeder, Patchouli und Vanille sein. Guck, genau, Vanille da bin ich bei Patchouli schon raus. Ich weiß nicht, wie Patchouli riecht. Patchouli ist immer so ein bisschen auch tief. Also das ist ja. auch so ein schwerer Duft auf jeden Fall und so ein bisschen exotisch, aber... Ja, Die, aber siehst du das Problem? Sand. Ich habe keinen blassen Schimmer. In meinem Kopf äh, sehe ich Kim Kardashian neben Vanillekipferl jetzt. Ich bin vollkommen voll genau. verloren. Sie hat ein Samtkleid an, ein rotes Samtkleid, Backvanillekipferl also auf der Gala. Mhm. Okay, dann. Willst du mal riechen?
1: Zeig, und du sagst dir so,
0: oh, riecht noch gib Kindergarten. Gib mal den Deckel. Aber es ist ja reiner, das ist schlau. Das ist nämlich tatsächlich, habe ich bei diesen ganzen Duftvorstellungen äh, gelernt, dass man da am besten... Ich rieche gar keine Vanille. Nein, echt? Ich, ich rieche riech nur gerade echt. Raus. Angeblich soll da auch Kaffee drin sein, den rieche riech ich ja nicht. Rieche ich auch nicht raus? Aber ist schon süß, ne? Also süß können wir uns drauf einigen. Und du bist so, nein, voller Herbe Duft. <lacht> nee, das auf gar keinen Fall. Es gibt zuckrigere Düfte, aber er ist auf jeden Fall, Es ist, ich würde ihn als Gourmand duft beschreiben. Also er hat so dieses sehr lustvolle hm. und sehr. Gourmand habe ich gelesen, ist ja auch immer was ein bisschen an Essen auch erinnert, ne? Also so, so Schokolade ja, genau. oder sowas wo wir wieder bei Vanille wären. Ich finde jetzt aber, er ist eine sehr gefällige Version von einem schweren Duft. Jetzt habt ihr überhaupt gar keine Ahnung, was wir euch hier eigentlich äh, vorlabern. Ähm, es ist schwierig, diesen Duft zu beschreiben, finde ich, weil er keinem klassischen Schubladenraster nee. entspricht. Es ist kein Duft, wo ich jetzt sagen würde, der ist besonders schwer. Es ist kein Duft, Also er ist auf gar keinen Fall leicht. Nee, ist nee, auf nee. gar keinen Fall hell. Aber er ich finde, den kannst du das ganze Jahr über ansehen. Weißt du, das ist ja. auch so ein sexy ausgeht duft oder sowas. Auch für den Sommer funktioniert der, glaube ich, ganz gut. Winter ja. kannst du ihn fast immer Er tragen. ist everybody's darling, der edgy personality, würde ich uh, sagen. Das ist so like gefällig genug, dass es mainstream sein kann. Es ist aber trotzdem irgendwie so ein bisschen edgy und besonders. Also es ist auf jeden Fall nicht ein Duft, den du auflegst und damit nicht auffällst. Ich habe jetzt mal hier, ne. also Kopfnote soll Kaffeebohne sein. Vergiss, also da, ganz echt. Das ich voll nicht raus. Null. Herznote, Sambag-Jasmin, Orangenblüte und Basisnote, holzige Zeder, Patchouli und Vanille und der Charakter des Parfüms soll verführerisch und exotisch sein. Ja, aber da bist du ganz schnell bei so einem üppigeren Blumenstrauß, der ein bisschen schwerer duftet. Du bist halt bei, bei irgendwas Erdigerem, eher so Flora-Fauna-mäßig. Und dann, finde ich, ist es halt so gut, darüber zu sprechen, finde ich, ist eine erstens hohe Kunst und zweitens hilft es mir immer, wenn kategorisiert wird, für welche Gelegenheit der geeignet mhm. ist und für welche Art von, ich jetzt sag jetzt mal Archetyp Mensch, der geeignet ist. Das heißt, für mich ist das eher eine Frau, die All Black trägt, die schick ist, die eher in irgendeiner Form von Business wie einer Agentur tätig ist, oh ja. die eher ähm, coole Hairstyles, rote Lippen anhat, die auch gerne High Heels beim Weggehen trägt, die auch mal ein Glitz Lidschatten aufträgt, aber so reduced to the max. Das heißt, es ist eine Frau, die sehr stilbewusst ist. <lacht> Alles, was ich nicht und, bin, danke. Und einfach so komplett ähm, weiß, wer sie ist. Ich finde, also auch, es ist das ein ist sehr ein selbstbewusster genau, Duft. Das ich und ich finde, es ist ein Duft, der zeigt, ich weiß, wer ich bin. Das ist, du bist nicht auf Komplimente angewiesen. Das ist kein... Du das bist das, ja, das, was ja bekommen, ich du weißt es. Ja, ja, wirst du wahrscheinlich. Natürlich auch je nach Hauttyp entwickelt sich natürlich so ein ja, Duft genau. auch ganz anders. Was hast du denn mitgebracht? Soll ich mit meinem absoluten All-Time-Favorite ja, anfangen? Ich meine, ich habe ja auch meinen absoluten All-Time-Favorite okay. gepickt. Das ist der Signature-Duft von Chloe Und das ist jetzt momentan eine absolute Rarität, dass der so voll ist, weil normalerweise also, ist ähm, der bei mir, also ich verbrauche den wirklich. Ich glaube, das ist der 50. Flacon, den ich von diesem Duft besitze. Das heißt, ich dusche in diesem Duft, ich liebe ihn. Und es gibt Menschen, die nicht sagen, dass ich nach Chloe rieche, sondern dass Chloe nach mir riecht. Die also Menschen in der Stadt treffen und sagen so, die hat nach dir gerochen. Das heißt also, die Assoziationskette für, für andere ist es einfach Anreichend. auch schon, dass ich nach diesem Duft rieche. Ich finde ihn, ich mag eigentlich keine Rosen, aber der hat eben was ganz Frisches. Es gibt ja diese ganz, ganz frischen Rosen, die so ganz leicht und fast grünlich duften. Nach diesen Rosen riecht er für mich. Das heißt, er hat was frisches, rosiges und gleichzeitig finde ich, ist es ein Duft, der nach frisch gewaschen riecht und das mag ich immer so gerne, wenn man jemanden umarmt und er hat einen Duft drauf, dass du das Gefühl hast, oh, der kommt gerade aus der Badewanne oder die ist gerade von, irgendwie hat sich gerade die Haare gewaschen und das liebe ich an diesem Duft, weil er mir immer das Gefühl gibt, dass es das wie so ein Reset für mich ist, weil ich empfinde Duschen als einen guten Start in den Tag und bin gerne frisch geduscht und dufte gerne nach so cremigen, seifigen mhm, Düften. M -m. Und so ein bisschen pudrig dann? Genau. Noch? Okay. Und da ist dieser Duft wirklich für mich die coolste Aufarbeitung all dieser Themen, weil pudrig kann ja auch so ein bisschen ömsenmäßig riechen. Das tut er überhaupt nicht. Aber er gibt für mich immer so dieses Gefühl, ich trage den auf und gehe wieder komplett mit derselben Startenergie starte ich in den Tag und hat für mich was sehr Energetisierendes. Können wir auch bitte darüber reden, dass du bis jetzt noch nicht einmal in diesem Duft gerochen hast, weil du ihn in- und auswendig kennst. Ich kenne ihn in- und auswendig, ich, ich gebe ihn dir mal rüber mhm. und ich liebe ihn einfach übertrieben. Krass. Ja, also er riecht rosa, ja. wie die Farbe rosa riecht, ja, Aber eher so ein, so ein zartes Rosa. Genau, also so Ballerina-Rosa. Ja, genau, genau. Und ich verstehe auch, was du meinst. Das riecht auch ein bisschen nach Grünschnitt, finde ja. ich. Also so, Aber wirklich so nach Rosengrünschnitt oder so. Also wie du so einen Schlosspark dir vorstellen genau. würdest, wenn dann irgendwie hier die, wir machen die vor. Aber das sind Leute. eher die schwedischen Frauen in weißen Kleidern. Mhm. Und das Lustige ist, dass eigentlich nach meinem Stilempfinden und nach dem, was ich im Kleiderschrank hängen habe, müsste ich eigentlich eher deinen Black-Opium-Duft haben. Und ich glaube, du bist auch öfter in Klamotten unterwegs, die sich jetzt zu diesem Duft fügen würden. Und dann, kommt ich jetzt mit einer ganz wilden These, die ich als Nicht-Profi ähm, hier gerne mal zur Diskussion stellen möchte. Ein Duft gibt uns ja auch eine Aura, die für andere Menschen, die ja diesen Duft wahrnehmen, natürlich auch der schnellste Weg in ihre Erinnerung ist. Das heißt, wir tragen diesen Duft an uns, wir kommen in einen Raum und wir möchten natürlich auch so wahrgenommen werden, wie das Bild, was sich mit diesem Duft automatisch ergibt. Und jetzt frage ich dich, Möchte ich mit einem Duft das unterstützen, was eh obvious ist für jeden? Oder möchte ich eigentlich durch den Duft etwas darstellen, was mir vielleicht fehlt? Das heißt, dieser psychologische mm -hmm. Grundsatz, sag mir, wer du sein willst und ich sag dir, wer du bist. Dass wir eigentlich die Düfte auch ganz oft so aussuchen, was uns fehlt. Und mir zum Beispiel fehlt ja dieses leichte, verspielte, ähm, fast schon... Ja, keine Ahnung, zu girly frische, Girl, ne? ja. girly-hafte, total, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin der krasse Workaholic äh, und wenn ich mal zu irgendeinem Make-up greife, dann auch eher zum leichten Lidschatten und zum roten Lippenstift. Und deswegen müsste ich ja eigentlich nach allem, was wir kategorisiert haben, deinen Yves Saint Laurent Duft nehmen und du eigentlich meinen Chloe Duft und trotzdem ist es umgekehrt. Und das finde ich sehr spannend. <lacht> Ich bin gerade auch so, ich bin so, ich kann jetzt nicht mehr reden, ich muss das jetzt mal überdenken. Können wir in drei Stunden nochmal <lacht> da quatschen? Also, weil ich die These, also ich habe mir da noch nie so drüber Gedanken, ich meine auch aber ich das es relativ mir äh, interessant, dass du wirklich das so als Lückenbüßer eigentlich nimmst. Ja, oder da, sagen wir mal so, als Auffüller. Das genau. ist so einfach so dieser Aspekt, der dir fehlt. Aber dann ist wieder die Frage: Wieso gibt es dann Düfte? Also auch bei Männerdüften, also so eine Hugo Boss Duft oder so, wo du eigentlich gefühlt weißt, es hat jeder zweite Mann im Schrank. Also gibt es dann so wirklich Düfte, die dann diesen diesen einen Archetyp so krass ansprechen? Das glaube ich schon. Und das, ich glaube auch, dass zum Beispiel zitrische Düfte, die nachgewiesen, es ist nachgewiesen, dass bei einem äh, Vorstellungsgespräch zitrische Düfte, dir einen höheren, Erfolg versprechen, das als wenn, das, du denkst immer, es ist der lila lip -Liner, ja, aber ist, es ist, ja, es ist, ist der Duft. Ja. Yves Saint es ist tatsächlich so, zitrische Düfte lassen einen Menschen selbstbewusst wirken, lassen einen Menschen offen und transparent und, und frisch und voller Tatendrang und energetisch wirken, wohingegen Chanel Nummer 5, was ja ein bekanntermaßen sehr schwerer Duft ist, eher als schwierig gilt und eine Person, die so mit Vorsicht zu genießen ist. Und das Lustige ist, dass ich auch die Frauen zum Beispiel, die ich kenne, die Chanel Nummer 5 nehmen, sind auch alle keine, sage ich jetzt mal, glatten Persönlichkeiten. Mhm. Das sind alles sehr, sehr interessante, sehr... Ja, man könnte jetzt gemeinsam sagen, schwierige Persönlichkeiten, aber ich würde es eher als interessant bezeichnen, weil diese Menschen natürlich Mit auch... Ecken und Kanten haben. Ja. Genau, mhm. Ecken und Kanten haben und es einfach auch spannend machen. Aber widerspricht, würde das dann nicht wieder der Theorie widersprechen, dass sie, dann müssten sie ja eigentlich was super Liebliches und super äh, Süßes vielleicht, also so Ariana Grande-Duft äh, auf, auflegen? Ich glaube, das halt Chanel Nummer 5 in unserem Bewusstsein und in unserem Gedächtnis ein Duft ist, der für eine erfolgreiche Frau steht. Übrigens, Fun Fact zu Chanel Nummer 5, das ist der meistverkaufteste Duft ever. Ja. Den gibt ja auch schon seit, warte, ich habe es ausgeschrieben. Ich glaube seit den 50ern ja, 19, oder so. Ja, ich glaub, ja, genau, ungefähr. Und ähm, er hat mehr als 80 Inhaltsstoffe, ist von Kokos Kindheit inspiriert in der Gegend, wo sie aufgewachsen ist. Und es ist ähm, das Lieblingsparfum von Marilyn Monroe gewesen. Die hat ja mal dieses Zitat ge ja. gemacht. Also das sie trägt die nur ja, genau. als, äh, schon Ja, aber <lacht> boah, das war boah, auch zu so einer Zeit, wo du nicht in eine Parfümerie gelaufen bist und 780 Düfte zur Auswahl hattest. Und ich meine, auch hier mein Signature Duft, der ist mittlerweile ein Klassiker. Ja, das heißt, du brauchst eine Fall. gewisse Anzahl an Jahren, bis du einen Duft als Klassiker bezeichnen darfst. Und den gab's in tausend verschiedenen Auflagen. Und auch dein Opiumduft mhm. ist ja erst der siebte oder achte Opiumduft. Das Uropium riecht ja auch ganz das anders. Das, ganz das hat meine anders. Mutter in den 70ern getragen, ja. Also, deswegen Chanel Nummer 5 oder der klassische Opiumduft, ähm, da, da gibt es, da gab's nicht so viel Auswahl. Vor allen Dingen, was ich auch interessant finde, vor Coco Chanel war so eine Modemarke, die Parfum macht, total so, was? Das macht doch keiner. Das machen die Parfümeure, Garnat und sowas. Ja. Und nach Coco Chanel waren dann so Dior und Deutsche und waren so, Ey, ich will auch. Und haben ja. dann mitgemischt. Und äh, jetzt, ähm, ich meine, Laurent ist ja auch ja. eine Marke. ne Und das ist, ist äh, ja, kann ist ja, ja auch das keiner? Erste, was wir auf der Haut tragen. Das heißt, es ist das erste Kleid, was wir mhm. anlegen. Oh, Insofern ach, das hat das natürlich auch einen Lingerie-Gedanken. Hot, hot, hot. Nee, aber ich äh, äh, glaube, mit deiner Theorie bist du auf einem guten Weg. Vielleicht, Vielleicht muss Jeremy ich... Freykins mal dazu fragen. Lieber Jeremy, schreib doch in die Kommentare. Naja, nee, der würde, der würde sagen oder das, was er propagiert ist ja, der Duft. Äh, gibt auch so ein bisschen den Weg vor, den du brauchst, um an dein Ziel zu kommen. Mhm. Das heißt, wenn er sagt, und so, so stell dir ja die Düfte oft vor, du bist auf der Suche nach Komplimenten, du willst viele Frauen irgendwie ähm, begeistern. begeistern, dann nimm einen dieser fünf Düfte. Der kategorisiert das ja so, als wäre der Duft eine maßgebliche Unterstützung, um an dein Ziel zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt ein Vorstellungsgespräch hast, trag einen zitrischen Duft. Wenn du eine Frau ansprechen willst, dann trag einen holzigen Duft und so weiter und so fort. Weil natürlich, ganz ehrlich, wenn jemand richtig, richtig gut duftet, ja. das ist schon echt. Vor allen Dingen finde ich auch interessant, wenn du dann mit dieser Person brichst oder sowas. Also ich kann den Duft von meinem Ex-Freund nicht mehr riechen. Das ist so wirklich so Albtraumduft geworden. Und als ich ihn mochte, fand ich so, ah, oh, voll gut. Und jetzt ist es so, oh, nee, danke. Lustig, das habe ich gar nicht. Ist das eher so, aber vielleicht auch, weil, weil ich... Das hab... ein krasser Duft... Okay. Also es war schon so sein Sign Signature. Also ja. ein bisschen wie bei Chloe, weißt du so. Das war ja. schon dann mit ihm sehr, sehr verknüpft kann ja. es nicht mehr entknüpfen. Das ist eigentlich ein guter Duft. Ja. Ich habe als nächstes, apropos Männer, einen Herrenduft mitgebracht. Und zwar ist das Weißbomb von Victor und Rolf. Victor und Rolf. Ist das französisch? Victor und Rolf? Victor und Rolf sind zwei ähm, Niederländer. Ah, okay, dann Victor und Rolf. Das ist ein Design-Duo, ist auch eine Design-Brand. Und ähm, die beiden stehen auch immer so, dass es Victor und Rolf sind. Die stehen immer so nebeneinander, oh, dass du dich gar nicht fragen musst, wer, wer ist, ist denn wer? jetzt Victor, wer ist Rolf, sondern sie stellen sich immer so auf. I love it. Und ähm, auf der Parfum-Vorstellung war ich auch. Und jetzt Aber echt, aber ich kann mich trotzdem nicht mehr... Ich weiß noch, dass es eine krasse Ladung war und mhm. dass ähm, die natürlich auch sehr poetisch an an diese Duftkonzipierung gehen. Und die machen das auch wirklich selber. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen, wo mittlerweile gar keine Person mehr dahinter steht, sondern einfach nur noch ein Parfümeur wie eine Auftragsarbeit ähm, leistet. Dass die halt sagen so, du musst jetzt den Signature-Duft neu erfinden. Geht's, ja. ja. Ähm, was ich auch sehr süß finde, ist, dass es, äh, es heißt Spice Bomb und das ist eine kleine Granate ja. und du musst das auch wirklich äh, erstmal äh, so einen kleinen äh, Blocker wegschieben, wegsch ja. äh, damit du sprühen kannst, sonst ist es eben äh, nicht möglich, dass du den äh, Kopf runterdrückst. Es gibt und, auch Flower Bomb für Frauen. Genau, die habe ich witzigerweise auch. Und die kombiniere ich gerne. Aha. Also Spicebomb und Flowerbomb äh, lege ich gerne übereinander, weil Flowerbomb ist so süß. Also ja. wirklich, da denkst du, du bist Zuckerwatte pur. Und Spicebomb ist eigentlich das genau, was der Name sagt. Es ist super, super intensiv. Also wirklich ein Bombenduft. Du kannst das nicht, äh, also es ist kein subtiler Duft. Du hast ihn dann schon drauf. Und es ist äh, eigentlich wie... So stelle ich mir so einen marokkanischen Bazar vor. Mm. Weißt du, so überall riecht irgendwie nach Gewürzen, ein bisschen holzig, ein bisschen erdig, aber auch irgendwie nach Pfeffer und nicht Paprikapulver, aber weißt du, also es hat so die Farbe von Paprikapulver. Es ist irgendwie so intensiv und knallrot mm. und äh, orange und so. Und wie so ein Holi-Fest, nur mit Gewürzen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, jetzt weiß ich's und, ähm, ich es ganz gut. Und ich habe jetzt hier leider keinen Deckel bei dem. Weil Egal, ich kann ja einfach mal so. Kann jetzt einfach mal reinschnüffeln? Oh, das ist aber lecker. Ist geil, oder? Ich liebe es. Und das habe ich mal aus Versehen, nämlich als Probe mitbekommen. Und Nee, nicht aus Versehen, als Probe. Ich habe das als Probe mitbekommen und habe aus Versehen gedacht, ah, ein Frauenduft habe ich mir drauf gemacht und war dann übelst glücklich, wie ich roch. Und dann habe ich eben festgestellt, ah, das ist ein Herrenduft und ähm, habe das aber nicht mehr, ist nicht, auch ein bisschen ledrig. Ja, ja. ja. das wieder Zeit ganz macht. toll. Ich liebe es. Und der, der riecht wirklich total... Ähm ich weiß nicht, ob irgendjemand hier noch Big Red kennt. Diesen Kaugummi, der ja, manchmal so ist ein scharf, scharf war in ja. der ersten Sekunde. Und das hat es auch. Und Warte mal, ich habe es ja auch mal wieder dieser mitgebracht. Dieser Duft hat auch was eben Würziges und Zimtiges. und Sehr gut, sehr gut, weiter. Ja, und ansonsten Dietrich Holzig. Also, ja, du kannst dich mal zu den anderen Parfümeuren einreihen. <lacht> Die Basisnote ist roter Pfeffer, Tabak und weißes Leder. Äh, Kopfnote ist Vetiver, keine Ahnung was. Das, das ist Das ist was Grünes. Oh, guck. Zimt und Grapefruit und Herznote ist Rosa, Pfeffer, Bergamotte und Lavendel. Und du weißt, dass Jeremy Fragrance immer wieder sagt, Grapefruit is my it's my favorite top note. <lacht> ja, ja schauen, dann ist er ja noch ähm, von ihm approved. Das finde ich sehr gut. Ja. Und oh, ich finde auch jetzt gerade, du riechst so gut. Und ich find, riechst du fantastisch ist so gut. Sexy. Es ist irgendwie, ja, es ist aber nicht so süß-sexy, nicht, nicht so süß sondern so Cool, sexy. Ja, genau. was, was ich meine? Genau, das ist jemand, den triffst du und kannst dich danach an den erinnern, weil er so gut gerochen mhm. hat und eben nicht nach Hugo Boss. Nee. die und, anderen. Äh, ich glaube auch tatsächlich, dass es bei <lacht> Männern gut funktionieren ja. kann. Mein Freund lasse ich leider nicht mehr ran, weil ich den jetzt geknallt Das ist mein Duft. Ich will nicht, dass du so riechst wie ich. Da bin ich auch ein bisschen pingelig. Ne? Ich finde es ganz komisch. Wenn man... Also, ich glaub, Na, wenn ich jetzt, also zum Beispiel jetzt bei meinem Chloe-Duft, wenn ich den jetzt auch toll finde und jetzt benutze ich ihn. Auch, ich finde das ist irgendwie was super Persönliches. Ich finde, der ist jetzt, den kann ich nicht mehr kaufen, Punkt. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe das grundsätzlich schon, aber ähm, sagt das nicht den Parfumherstellern, die heulen ja, weil sie dann nichts verkauft bekommen. Nee, ist mir auch voll egal, ob meine Tante 18. Grades den Duft hat, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Also, wenn meine beste Freundin ankommt und dann genauso ich richtig... Ich bin ihre beste Freundin. Ja. <lacht> dann fände ich es, glaube ich, super. Aber das wert. ist, ich finde, Chloe... Ist tatsächlich ein Duft, wo ich das Gefühl hätte, den kann man fast jeder Person Echt? schenken, weil selbst wenn du noch einen anderen Duft drüber nimmst, du kriegst ja trotzdem am Körper dieses pudrig-frische. Also du, du musst den nicht mal als Parfum benutzen, sondern einfach nur so als, als Duft unter allem, ab. ja. Nee, eher so als, als Unterlayer. Als Untersetzer. <lacht> Das ist ein guter Untersetzer. <lacht> das gibt Gut, dann gehe ich mal weiter zum teuersten Duft, den ich je besessen habe. Okay, wie viel? Wie, warte, ich, ich schätze. Ähm, oh, hm, hm, hm. Wenn es teuer ist, 150? Mhm. Höher? Ja. 200? Höher. Ach nein! Okay, dann muss ich 500. Nee. 3, 315. Oh, Aber das ist absurd das ist teuer. Absurd teuer. Es ist eben auch so eine besondere Linie von Christian Dior aus Paris. Und Eden Rock ist ein Hotel an der Côte d'Azur in Cannes. Also ein bisschen, ähm, genau. Also Wer auf jeden kann, Hin der kann. Wer kann, der kann. Man kann auch nicht immer in Cannes sein, habe ich mal gehört. Und das ist ein Duft, ich habe mich ehrlich gesagt nicht reingelesen, ob das jetzt der Duft ist, der dort auch in diesem Haus versprüht wird. Oder ob der als, ähm, keine Ahnung, Hommage an das Haus gedreht, äh, ge ge konzipiert ich wurde. Oder ob einfach nur den Namen lustig fand und los ging's. Ja, ich meine, Christian ist ja in mehr am Start. Aber die Menschen, die das jetzt halt konzep genau. konzeptionieren. Ich weiß, dass Dior, wenn die Filmfestspiele in Cannes sind, sehr gerne im Eden Rock absteigt. Das heißt, es gibt mit Sicherheit irgendeine Verbindung, da ja auch... Dior in Südfrankreich da sein Haus hat und da, das ist ja noch ein Museum und da ist das Miss Dior-Kleid und da sind diese ganzen Blumenfelder. Das heißt, es ist schon irgendwie so seine Hut. das kann schon sein, dass er da sehr gerne abgestiegen ist. Ähm, ich mag den Duft, weil er einfach pudrig ist. Ich finde, Wer hätte das gedacht? Ja, ich, ich muss sagen, ich bleibe meiner Linie sehr treu. Ja, gut, ich auch. Naja, du hast ja zumindest jetzt hier nochmal so einen Männerkracher ähm, ums Eck <lacht> gebracht. Auf Deutsch ja. heißt Spicebomb Männerkracher. Ich habe mich in den Duft verliebt, weil ich zuerst die Duftkerze hatte. Oh, die hatte zuerst und dann Idee. lag das so in der Luft und dann dachte ich, ich brauche diesen Duft. Und ich nehme ihn ganz, ganz, ganz ausgewählt, weil er einfach so teuer ist. Und also Putrik hast du gesagt, noch was noch? Ich finde, das ist ein Duft, der einem so ein warmes Willkommen gibt. Oh. Also ich finde, das ist, der fühlt sich ein bisschen an wie eine Umarmung. Der hat nichts Kantiges, der ist so rund und so in sich abgeschlossen, dass er überhaupt gar keine Probleme verheißt. Also ich finde, dass zum Beispiel dein Opiumduft, das ist so ein bisschen Troublemaker mhm, und das andere hört sich an, als hätt, könntest du auch Streit mit jemandem haben, der Spice Worm hat. Dieser Duft ist das perfekte Zuhause. Oh, ich finde, du bist immer so romantisch bei deinen Düften und ich immer so, ja voll sexy. <lacht> uh, mh. aber auch ein bisschen zitrisch, finde ich. Kann ja. das sein? Ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. weil Ich und auch, auch ein bisschen nach Praline, finde ich. Also es hat, es hat auf jeden like. Fall sowas von einem Haus, in das man reingeht, wo es gerade Sommer Blume ist. Ja. Draußen sind Blumen, der warme Wind trägt so den ich Duft zu genau, uns rüber und ähm, jemand hat eine Zitronentart in der Küche gebacken. Und ich finde, das und ist auch so. Irgendwo hängt dann vielleicht so eine, so eine hölzerne Wäscheleine und dann ist nur weiße, genau. weiße Klamotten hängen. Genau, also wir sind auch wieder da in diesem Bild der Frau mit dem weißen Kleid und den Blüten. Aber jetzt und tatsächlich der mehr krank. Frankreich und auch so altes Cottage-slash-Bauernhaus, ja. aber nicht, nicht so heruntergekommen oder so, sondern ja. so wirklich heimlich. Uh, den finde ich sehr... Da verstehe ich jetzt leider auch, warum man da vielleicht mal sagt, okay... 300 sind 300, weil der riecht echt toll. Das ist auch ein hm, wirklich ganz, ganz, ganz delikater Duft. Der ist ganz, Ach, ganz, ganz, ganz toll. Und an alle, die gerne mit diesem Duft Freundschaft schließen wollen, die Duftkerze ist der Hammer. Die ist halt auch besonders schön. Das heißt, wenn du sie irgendwo aufstellst, sie ist einfach ein Interieur-Piece. Du hast das einfach eine klar. christian Dior kerze Und ich, am that kind of a bitch, dass ich auf solche Sachen wirklich einfach total abfahre. Also ich... Hab sehr gerne irgendwo eine dior kerze rumstehen, auch wenn niemand oh, so zu mir nach Hause fancy. kommt. Ja, <lacht> genau. Ich denke mir dann immer so: Hello. Sie gefällt mir einfach, wenn sie da bei mir auf der pastellfarbenen Kommode steht. Du, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich, ich bin groß dafür. Äh, oh, jetzt möchte ich gar nicht mehr, kein Scherz, wenn, wir, wenn der jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr bei dir steht, sondern sich in meine kleine Box verurrt, ich gebe Das ist meine eher... Altersvorsorge. Oh, ich habe ich hab investiert. <lacht> Verkaufst du weiter. Äh, ich habe noch einen dabei, das ist äh, Jimmy Chimichu Fever und tatsächlich ist bei mir so, habe ich einen Black Opium Tag oder einen Fever Tag, ähm, heißt er noch, ja, nee, nur Fever heißt er und... Ähm, Meistens, meistens das an der Temperatur vielleicht. Oh nein, ich fühle mich krank. 38,5 ist ein Fiebertag. <lacht> ich weiß auch nicht, das sind die Düfte, an denen ich am meisten äh, switche. Mhm. Und ich kann aber auch nicht sagen, wann ich was will. Ich glaube, so Black Opium ist für mich so ein, ja, heute ist ein normaler Tag, ich will mich wohlfühlen, das ist so ein Ding. Und Jimmy äh, Choo Fieber ist, wenn ich ein bisschen verrückter drauf bin. Jetzt bin ich immer mal gespannt. Wahrscheinlich ist der langweiligste Duft der Welt, ne? Ähm, warte mal, ich mache das auch in den Deckel. Oh. Ich Du hast <lacht> direkt eine Abfüllung gemacht. Ja, ich hab ein bisschen viel. Ich habe ja einmal geschafft, jemanden unter die Brille ins Auge zu sprühen. Also Parfüm sprühen und ich, sondern nicht so die vorne. Ähm, ich finde, der riecht süßer als alle, die wir jetzt hatten. Und ein bisschen nach... ein bisschen... Das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber die Party ist schon so vorbei. <lacht> und der du, sommer geht so nein ja, die party ist vorbei und du gehst so nach hause gerade so im morgen gerade aber gehst du alleine nach hause oder hast du jemanden ich glaube du jemanden? brauchst niemanden dabei. Okay. ich glaube du findest es also eine schöne nacht ja. hat's, die sonne und jetzt geht gerade auf tolles bett und genau und, schläfst und du, du und hast schläfst es ist sonntag alles ist cool jetzt find ich finde ich echt sehr gespannt. süß ich habe jetzt aber eigentlich hast du gleich eine kleine ich habe wirklich eine kleine ähm, ja der hat was Bonbonhaftes. Mhm. Aber nicht, Was Zucker nicht zu süß, war, ne? So so Karamellzucker, angebrannt, mhm. so Sag ich mal wieder. Ich habe ja. Also du hast die Fakten alle beisammen. Ich habe wie immer. Basisnote ist Benzoin, whatever that is. Das hört sich nicht gut an. Sicher, dass du nicht einfach die alkoholischen Inhaltsstoffe vorliest. <lacht> <lacht> Alkohol, Basta, ähm, <lacht> Sandelholz geröstete Tonkabohne. bohne du, das ist es. Das ist die geröstete Tonkabohne, mhm. die wir da auch rausriechen. Kopfnote? Die hat ja was sehr Vanilliges. Ja, genau. Kopfnote ist Litchi, schwarzer Pflaumennektar und Grapefruit, was dann wieder ein äh, von Jeremy, Jeremy Fragrance, Fragrance approvter Duft ist. Und Herznote ist Heliotrop, Jasmin und Vanille Orchidee was wegen sind wir wieder super süß. Ne? Wir haben zweimal Vanille, Meinst Jasmin? du, es gibt tatsächlich eine Vanille Orchidee Ich denke mir manchmal bei diesen die ich, bei diesen groß. Duftstoffen, denke ich mir so, hey, come on. Die also wirklich, das ist doch keine Pflanze mehr, die irgendwie gewöhnlich im Urwald wächst. Ich habe auch irgendwo die ähm Geeiste Orange und sprudelndes Neroli aufgeschrieben und ich weiß, ich weiß immer noch nicht, was sie mir damit sagen wollen. Aber sprudelndes hey, sprudelndes Neroli Das ist nämlich Dior Poison Girl. Oh, das mag ich auch ganz gerne. Ja, den fand meine Mutter so toll, dass sie mir ihn geklaut hat. Poison Girl, <lacht> oder? Hast du ihn jetzt? Hab, ja, ich habe mir einen zweiten geholt. Also ich mache das jetzt einfach mal auf mein Handgelenk. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, deine Duftwelt. Ähm spricht mich nicht an. Nicht, weil das nicht alles tolle Düfte sind, sondern weil sie für mich nicht passen würden. Nie also verstehe ich mag ich einfach an mir selbst nicht, an anderen ja. finde ich die ganz toll. Also ich kann das schon auch abstrahieren, ein toller Duft an einem anderen Menschen. Aber bei mir passt das halt oft gar nicht. Ich kann mich dann selbst nicht riechen. Aber gibt, ja, gibt es einen Duft, wo du sagst, das ist, also oder so eine, so eine Note, wo du denkst, boah, nee, mm, mhm, girl, da muss ich raus. Also normalerweise mag ich üppige Rose nicht. Also das ist etwas, was ich habe zwar Rosendüfte auch, aber ich brauche eben immer diese frische Rose, weil so, sobald, sobald die zu reif ist, ist sie mir zu schwer. Dann kriegt er da richtig Kopfweh. Und ich mag generell so schwere, blumige Düfte nicht. Wenn es holzig ist, bin ich eigentlich bei allem dabei. Ja, bei mir ist das zitronig Und Zitrone riecht immer nach Spülmittel. Dann möchte das ich, ich dich <lacht> genau, mit einem meiner absoluten Lieblingsdüfte. Oh ich hätte es nicht für möglich gehalten, weil ich habe den relativ spät erst für mich entdeckt. Das ist Deutschland-Gabbana Light Blue Forever. Ähm, oder generell die Light Blue Serie. Die ist sehr zitrisch, sehr frisch, sehr sommerlich. Ich sehe da irgendwelche Menschen im weißen Bikini, in Capri. Aber die sind alle weiß angezogen. Ist das genau, die sind alle weiß, äh, genau, das, ist, das zieht sich die bei mir komplett, äh, komplett durch. Hier ist auch kein einziger Künstler dabei. Das sind alles sehr aufgeräumte Persönlichkeiten, die einfach so eine Leichtigkeit und Lebensfreude haben. Bei dir sehe ich da schon Konfliktpotenzial auch mit der eigenen Sinneskrise. Also das, das ist etwas, das ich total als Persönlichkeit in mir trage. Deswegen möchte ich, glaube ich, nicht danach duften, sondern ich möchte danach duften, dass jemand einfach die Yacht vor Capri liegen hat und sein Leben im Griff hat. Wer kann, der kann. Um, wieder, um, um wieder in, in ja. kann zu sein. Und das ist ein Duft, den ich so sehr liebe. Oh, ich bin so ich, ich liebe den so sehr, dass ich überhaupt gar nicht, also ich. Aber riecht der auch nach, nach Light Blue, findest du? Das ist auch die Farbe, die du einfach zu ja, hast? das ist der, das ist der blaue Himmel, das ist das, ähm, das ist das kristallklare Meer, das ist das erfrischende Getränk in der, im, im lichten Schatten. Der, dieser Duft riecht für mich genau das richtige Maß an Sonnencreme und frischen Früchten. Und er hat so viel Frische und so viel Freude für mich, dass ich den einfach ähm, am liebsten immer so... Oh ja, genau. Das wäre so ein wo ich einfach sage, nee, danke. Es also, <lacht> ist so lustig. Also, mh, okay, ich muss jetzt ein bisschen Kaffeebohnen riechen, damit meine Nase geklänzt wird. Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Und für mich ist das aber auch gerade der... Wenn du, wenn du, ähm, das soll, das klingt jetzt so fies, ne? Aber es gibt doch immer bei so Putzsachen auch immer dieses frische Wäsche-Ding. Ja. Und genau so riecht das für mich. Und das ist auch ein Duft, den ich nicht verstehe. Und auch irgendwie nach gemähtem Gras riecht es auch. Aber eben auch noch mit dieser Zitronennote drüber und da bin ich raus. Ich glaube aber, ich kenne ein paar Leute, die komplett crazy über diesen Duft gehen würden. Weil es ist auch kein, kein es ist nicht schlecht, nur für mich ist der ja. so ein du, kompletter äh, Ansatz. Ja, ist ja auch total in Ordnung, muss ja auch nicht für jeden gemacht sein, aber ich liebe den einfach so sehr. Also ich bin leider bei deinem teuren Duft äh, hängen geblieben, das ist jetzt die Liebe meiner Duftwelt bei dir geworden. Aber äh, ich verstehe komplett, was du meinst. Es erinnert mich auch so ein bisschen an cool Water so also, ja. weißt du, dieses wirklich ja, ja. sehr aquatisch, sehr blau ja. und so, finde ich, finde ich... Äh Interessant. Den hätte ich dir aber nicht zugetraut. Ich mir nicht auch nicht zugetraut. Niemals. Aber niemals. Ja. Also ich habe den äh, kennengelernt als ähm, Haarparfum und Bodyspray mhm. und habe den auf eine Reise mitgenommen, weil ich hatte so eine kleine Größe und dachte mir so, ach komm, dann nimmst du den halt mit. Und habe den ins Haar gesprüht und dachte mir den ganzen Tag, oh mein Gott, riecht das toll. Ich rieche so toll. <lacht> ja, oh Gott, ich rieche so <lacht> toll. Und dann habe ich mit dem Parfum nachgelegt oder Eau de Toilette. Ich muss ja gestehen, da äh, mache ich für mich nicht wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt Parfum oder Eau de Toilette Nee, kaufe. Eau de Toilette hält halt einfach nicht genau, so lange. Genau, das hält halt nicht so lange. Aber ich muss gestehen, also ich glaube, das sind jetzt alles auch drei die Eau de Toilette Düfte und ich habe kein Problem. Mhm. Das ist ja crazy. Und ich habe kein Problem mit der Haltbarkeit. Also die halten bei okay. mir schon Ja, aber weil du halt so länger. solche, solche Oschis... Genau gewählt hast, dass die, da die überhaupt Knalle. keine Frage entsteht. Ja, weil, aber gibt, gibt es generell noch Sachen, die ja. wir mitgeben können in Bezug auf Düfte? Was ich interessant fand, ist, dass nicht jedes Puff. Also, ich habe mich ein bisschen eingelesen und es ging auch so ein bisschen... Wir haben ja Veganuary gerade. Also den Vegan Januar. Jetzt habe ich es einfach nochmal auf Englisch gesagt. Veganer Januar. <lacht> und da habe ich jetzt einmal gelesen, dass ganz, ganz viele Düfte gar nicht vegan sind, weil da eben tierische... Drüsenprodukte mhm. oder sowas benutzt werden und äh, das fand ich irgendwie auch verrückt, dass wir immer noch, dass wir gefühlt alles irgendwie nicht chemisch, chemisch ist das falsche Wort, aber ähm, synthetisch synthetisch herstellen können, aber dann irgendwie immer noch den Moschushirsch irgendwie ja. jagen müssen, damit er dann seine lustige Drüse da abgibt. Und vor allen Dingen habe ich sehr sehr viele Sachen, die auf so eine Moschusnote basieren und dann habe ich mir ein bisschen schlecht gefühlt. Ähm, es gibt aber auch ganz viele äh, Marken, die jetzt aufholen mit äh, ähm, veganen Düften und das immer besser synthetisch eben auch herstellen können. Aber das fand ich auch interessant, dass nicht jeder Duft vegan ist. Weil ja. wir dann irgendwie noch Bibergeil oder irgendwie Walkotze reinmachen. Ne? Hier Amber ist Walkotze. Oder? Ich muss noch mal gucken. Die Ambra heißt das, genau. Das Worte stammt aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen. Äh, die scheiden das entweder vorne oder hinten aus. Dann schwimmt es da im Meer und alle sind so, ja, voll gut, weil jetzt entwickelt es seine Duftstoffe. Ich frage mich und immer so, wer entdeckt das denn? Mhm. Es ist, ist ja schon für mich irgendwie ein Denksport, mir zu überlegen, wer irgendwann mal sich Vanillekipferl überlegt hat. <lacht> Aber bei sowas, da bin ich dann ganz raus. Wer ist da im, im Meer geschwommen und dachte sich, oh, das trockne ich jetzt, vielleicht duftet es ja. Ja. Das sind ja alles so Zufallsentdeckungen, oder? Und ich liebe auch noch, äh, Hyrazeum ist der versteinerte Urin, vom afrikanischen Clip -Ducks. <lacht> Das heißt, die Leute gehen da in die Höhle und holen das raus. Und dann ist ein christian Dior parfümeur so, ja, yes, ist so geil, gib es mir und sowas. Also finde ich äh, sehr, sehr lustig. Ja, ich meine, je schwerer das Zeug zu kriegen ist, umso wertvoller mhm. ist es. Und umso wertvoller es ist, umso hochpreisiger ist natürlich auch der Duft. Und die, sage ich jetzt mal, klassischen Düfte, die unterm Jahr so rausgehauen werden, die werden ja oft in diesem, das heißt Headspace, das ist dieser Duftcomputer, womit du einfach Düfte konzipierst. Also der, ähm, wie bei Clueless, dieser Kleiderschrank. Genau, genau so in der Art. Endlich gibt es diese Software. Wir haben sie nur nicht für den Kleiderschrank bekommen, sondern, sondern? die Parfümiere haben sie. Ich habe hier noch einen dabei, nämlich das ist von Rituals. Das ist äh, es stellt die meisten veganen Parfüme her, okay. Rituals, die Marke. Und das ist so der Dauerbrenner, das ist, ähm, oh, der ist Fleur ja de Fleur del Himalaya, das ist mein bestes Französisch. Also, was ich, ich sagen, habe. Französisch ist deins. Ja, fünfte bis zehnte Klasse, schaut an alle meine Französischlehrerinnen. Es tut mir leid. Wirklich, du hattest Französisch ja, in der Schule. Ich hatte es als erste Fremdsprache. Das, dann ist es wirklich. Ich kann das gar nicht mehr. Und äh, das ist eine Kombination aus wilden Orchideen, Himalaya, Pfingst. Ich versuch's mal. Und Fleur de l'Himalaya. Ach, sag ruhig. <lacht> Ich hatte kein Französisch in der Schule und bitter. es bitte. Ich, ich habe das große Latinum. Ihr <lacht> Dann hast du es da abgeleitet von. Genau. Das ganz klar. Ja, das war das, wie sie es einem verkauft haben. So, also wenn du Latein kennst, kannst du alle Sprachen. Bullshit. Oh, ey, bitte, ich glaube, der ist ausgelaufen. Ich finde den nicht so gut. Ach, ähm, lustig, weil macht, ich dachte, das ist. Ich habe auch gedacht, so der passt doch eher in meine Duftecke. Mhm. Mag den nicht. Kannst du kannst den Rest haben? Ja, geil. Ja. Finde ich richtig und gut. Total vegan. Und der ist mir auch viel zu blumig. Also so süß, nee nee so ich nett, den so, so, so nett, leicht genau. Blumig, genau. Ich möchte schwere Blumen. Ich möchte ja. tote Blumen. Nein, oh Gott. <lacht> getrocknete. So barocke, barocke malerei -Blumen brauche ich. Soll ich dir noch, ähm, damit du dich nicht so schlecht fühlst? Das ich fühl teuerste mich gar nicht schlecht, Parfüm der Welt. Ich meine, über deinen Parfümpreis. Ich bin doch eine Luxusschnitte. Ich <lacht> finde das standesgemäß, dass meine Düfte... Aber rat mal, wie viel kostet das teuerste Parfüm der Welt? 7.500 Nein, wir sind bei 375.000 Euro. Wow, mhm. ist da sehr viel Wahlkotze drin. <lacht> es ist einfach nur ein Brocken Wahlkotze, da musst du dich drüber wälzen jeden Morgen und dann war das. das. Nee, das ist äh, Imperial Majesty von Clive Christian. Und der Flakon besteht aus geschliffenem Glas und 18-karatigem Gold und außerdem sind da auch noch 5-karat-Diamanten da irgendwie eingebaut. Ja, aber das ist doch dann das, was es teuer macht. Das ist doch immer so eine Augenwischerei, so die teuerste Creme der Welt, 4.000 Euro, weil sie mit Brillanten besetzt ist. Genau. Das kann man seit 2006 nicht mehr äh, kaufen, was ja wahrscheinlich bedeutet, dass der Preis einfach nur umso in die Höhe getrieben wird. Absurd. Absurd, ja? Da bin ich raus. Das da machst du Nöden lieber in die Ja, genau. Und das älteste Parfüm der Welt fand ich auch noch sehr interessant. Äh, das gab es nämlich gar nicht mehr, aber es gibt ein Parfümmuseum. Ist es dieses, okay, warte. Nee, hau raus. Ich dachte, das ist dieses ähm, Treffpunkt halb acht. Die haben doch auch nochmal so einen alten Duft. Das ist ein Dufthaus aus Berlin. Die haben einen alten Duft irgendwo auf dem Speicher oder Dachboden oder sowas gefunden. Und der hieß eben Treffpunkt halb acht, weil das eben so der Treffpunkt für Date war. Süß. Und den haben sie auch in so einer Maschine rekonstruiert. Ähnlich, nur bei mir ist das eine Osmothek in Paris und das ist eine ja theoretischen Archiv bzw auch ein Museum für für Parfum und die haben einen Duft gefunden ähm, aus dem Jahr 1370 und äh, haben das nach wieder aufgebaut und das ist das ähm, Wasser der Königin von Ungarn. Mhm. Also sehr royal, ja. Das. 1370, finde ich auch schon krass. Das ist wahrscheinlich eins, das wirklich Grenouille gemacht hat, weil das ja, war doch die Zeit, in der er sein Unwesen getrieben hat. Du meinst, es ist dann aus dem Feld ja, von Prostituierten das. und sowas. Geil. <lacht> geil, geil, geil. Und äh, weißt du, wer der Bestverdiener bei den Promi-Parfums ist? Hätte ich nicht gedacht, nämlich. Helene Fischer, Shirin David oder Christina Aguilera? Äh, we weltweit. Also nicht äh, Helene ist ja ein bisschen deutscher Markt, ne? Dann würde ich sagen, ist es äh, Christina Aguilera. Hätte ich auch gedacht. Aber laut meiner Quelle, dem Vivo, ist es Liz Taylor, die immer noch 55 Millionen mit dem Ding scheffelt, obwohl sie tot ist. Krass. Ich wusste noch nicht mehr, dass sie Parfüm raus hat. Ne? Aber die hat sich mit irgendeinem äh, Blancom oder sowas zusammengetan. Und, äh, das ist ja geil. Raus. Aber dann hat die wahrscheinlich eine Zielgruppe, die so alt ist, dass sie noch Liz Taylor kennen. Und die halt nicht sterben. Ganz Florida. Ja, yeah. <lacht> Florida, Und ich denke, auch die hat so ein Kult-Following immer noch. Ja. Weißt du? Also allein schon in der Gay-Szene ist die eine, ja. eine Queen. Zu Recht. Ja, zu Recht. absolut zu Recht. Und wahrscheinlich ist es dann immer noch. Aber ich hätte auch auf Christina Aguilera gesetzt, weil die geht ja auch ab. Ja, total. Die hat auch immer wieder die ganzen Preise und ganzen ähm, also Preise abgeräumt und Rekorde geknackt. Wenn das mal nicht eine gesprochene Enzyklopädie der Duftkunde war, was wir euch jetzt hier geboten ja, haben. Krass. Wir waren zwischen knallharte Fakten und absolutes Nichtwissen sind wir hin und her oszilliert. Und wir entlassen euch jetzt hier aus diesem duften Chaos und wünschen euch viel Freude in eurer Douglas-Filiale des Vertrauens. Jeremy Fragrance, ruf uns an. Genau, genau. Jeremy, ruf uns an. Bis dann, bis dann. Tschüss.